0: Det är fredagen den 19 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! En åskhet augustivecka går mot sitt slut och det är åter dags för Svenska Dagbladets idoga ledarskribenter att samlas till eftertanke och gamman samtidigt som vi dryftar samtidens alla ergångar och trojaborgar. Det är valrörelse och Solunda är labyrintens vallar högre och mer svårgenomträngliga än vanligt. Och till tidens tecken hörs allt fler av turismer, anakoluter, elegier, pekoral och platityder. Men vi ska försöka lägga örat mot den torra markens gulnande gräs och avlysna tidens sanna syntax och frasering så här i hundmånadens sista självande dagar och fuktiga nätter. Med mig för att sätta tänderna i just denna veckas händelser har jag en trio som jag kallar Sve V. Ne efter begynnelsebokstäverna, deras efternamn. Nämligen Mattias Kontes Svensson, Peter professor Vändblad och Paulina il Ilkanonieri Noiding. Välkomna! Tack! Jag är en man! Tackar! Jag visste att du skulle säga det, Paulina. Mm. Eh, Kanonio betyder alltså skyttekung. Feminint mm. blir det kanske kanio, kanoniera eller liknande. Mm.
1: Det är nu man behöver en eh. genusvetare på riktigt.
0: Precis. Du,
1: eh, skyttekung, gillar du skytte? Jag vet ingenting om detta.
0: Göran skytte? Mm. Göran skytte. Det där syftar naturligtvis på Milans legendariska svenska inetrio. Eh, och då gjorde jag exempelvis, Mattias, du blev Ilkonte där. Greven. Eh, vad tänker du om det?
2: Ja, jag har ju pinsamt nog glömt vem som var vem av gren och rim.
0: Gren var ju då, eller förlåt, Lidholm var ju, var ju greven. Han gifte sig med Grevinna. Ja. Peter, du blev illprofessore. Det känns för bra. Mycket smickrande. ja Precis. Eh, ja, vi ska ju börja med att snacka upp lite. Mattias, du har ju varit inne och chefat igen i veckan. Hur har det gått?
2: <går> ja, tidningen kom ut.
0: Jag tänkte precis fråga dig. Finns Svenska Dagbladet kvar som periodisk tidskrift eller har utgivningsbeviset rivits sönder av Patent- och registreringsverket? Peter, hur går det på din front? Hur går det med kulturdebatten?
3: <går> ja, jag försöker hålla mig ifrån den faktiskt. Men som jag har förstått så... Pågår den fortfarande om du, om du syftar på diskussionen om hur rebelliskt det är med hårdrock eller inte?
0: Ja, och, och hur bra koll högen har på sånt där, vilket vi inte har förstås. Så Nej, självklart inte. Ja. Nej, eh, men den, den går säkert bra, det där löser du. Eh, Paulina, välkommen du också. Eh, hur har du klarat den här veckans hetta? Bra,
1: tack. Mm. Jag har varit ute och rest i Europa och suttit på väldigt varma tåg och varit för varm. Mm.
0: Men nu får vi ta och försöka kyla ner oss. Och det ska vi göra med ett nytt moment som vi ska börja med. Som jag är övertygad om att det kommer bli mitt favoritmoment. Det heter Veckans Snackis. Och Snackis är ju då kvällstidniska för en sak som hänt i veckan som alla känner att de måste förhålla sig till. Och Veckans Snackis den här veckan, det är förstås Kalla Faktas avslöjanden. Igår kom det att... Fem av åtta riksdagspartier förklarade sig villiga att kringgå den lag som finns mot att partier ska kunna ta emot stora bidragspengar från källor som inte redovisats. Att, 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 att givarna är anonyma helt enkelt. Detta avslöjade man helt enkelt genom att man ringde runt och kollade, och då förklarade Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna sig vilja, att försöka sätt, sig, sig vilja att försöka hitta en väg att helt enkelt kringgå den här lagen så att givaren inte behöver synas utåt. Vad tycker vi om detta? Hur förvånade är vi och hur allvarligt är det? Eh, jag tänkte börja med dig Peter. Det här med reglering av partibidrag är kanske något som vi inte funderar på så ofta. Hur det ser ut och för det finns. Många kanske mm. känns lite vilsna. Det som kommit fram, hur stor grej är det skulle du säga?
3: Jo, men jag skulle säga att det, det har många av de ingredienserna som gör en eh, nyhet stor. Alltså dels har vi ju själva det som redan har framkommit, i kallas faktas eh, reportage, men att jag tror att vi kan, vi kan nog förvänta oss att det kommer mer den närmaste tiden. Alltså för det, det väck, reportaget väcker många frågor, de här Personerna som i partierna som är med i själva reportaget. Vad visste deras chefer till exempel? Eh, det framstår ju i kalla Faktas inslag som att det är ju inte första gången de tänker om de här eh, banorna. Utan eh, de här förslagen på hur, hur man liksom kan runda regelverket kommer, mm. ju, kommer ju rätt snabbt. Är du förvånad? Nej. Både och på något sätt. Jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska väl tala om, om jag är förvånad eller inte. Jag är, jag är, jag är svår att förvåna. Mm.
0: Men känns inte det här som en story som behöver lite tid att smälta kanske? Både hos en själv och liksom i offentligheten. Att man, ja, jag känner, känner lite så.
3: Ja, det, det, det är liksom ingen sån här... Eh, omedelbar kioskvältare nyhetsmässigt
0: men den kan växa om man tänker liksom, om man just som du gör funderar vidare så här att ja, här mycket, hur mycket skit ligger bakom det här helt enkelt ja, så. Precis. Eh, Mattias tycker du det är en vettig reglering att man inte ska kunna skänka pengar anonymt som man vill det går in lite och inkräkta på valhemligheten exempelvis att man måste redovisa om man vill stödja ett
2: parti Ja, alltså jag, är ju, jag är ju en rätt varm integritetsvän så ur det perspektivet, jag, jag förstår definitivt och de skäl som, som uppges i det här är ju liksom eh, verkligen på riktigt att, eh, att att stödja ett parti kan liksom bara eh, få, få konsekvenser för privatliv, för affärsliv. Och för eh, möjligheter. Så det är ju därför vi har valhemlighet och håller väldigt hårt på den. Eh, och, och det är därför vi, liksom partiernas medlemsregister skulle ju ingen få för sig att göra offentliga och, och, så att vi skulle kunna se vilka som var partimedlemmar trots att det förstås kan eh, argumenteras. För, där, därför att, att partisympatier ska i utgångspunkten vara. Eh, vara privata. Men med det sagt så någon form av reglering för, för liksom eh, vilka som med stora summor stöder eh, partier. Det, det blir ju en avvägning. Eh, men mm. framförallt när man har satt sådana regler så måste de ju gälla. Det är just det här, man, man stiftar just de som stiftar lagar. Det är ju extra viktigt att de lever under de lagar de stiftar. Därför tycker jag extra illa om sådana här Så När, när liksom politiker har skatteundantag eller får en massa eh, liksom service vid sidan om och sådana här. De, de, de får gärna vara välarvoderade, och sådana men de, de ska inte sitta med en massa fördelar. Och, och, och jag, jag blev lite chockad av liksom den här bekvämligheten med vilken man undviker det regelverk man själva har, har infört. Mm. Vi
0: ska säga att den här lagen är ju ganska ny, den har, den har kom 2018 och detta efter delvis på grund av utländska påtryckningar för att det här, Sverige var nog ganska ensamt om att inte ha den här typen av lagstiftning så länge. Men det är kanske lite svenskt också att vi inte riktigt vana vid det här. Vi, alltså vi tänker inte så gärna att vi låter oss korrumperas så därför har vi inte reglerat så mycket. Men...
3: Sen, sen ska det väl sägas också att det, så egentligen är det ju inte ett brott mot, mot regelverket eh, som föreslås. Alltså om den här så kallade, de här så kallade affärsmännen hade kommit på det här upplägget själva med att gå i det bulvaner eller att man Del, delar ut pengar till kandidater och så vidare så hade ju inte det varit några konstigheter eh, utan det är ju just att liksom förslaget kommer inifrån eh, partierna men jag tror att en del förklaring till det här är nog ändå att vad säger, de här affärsmännen eh, har ju alltså önskan om att inte behöva skylta med att man stöder ett politiskt parti, den är ju Begripligt, det är ju inget konstigt i det. Sen ska det liksom, i lagstiftningen så har det vägts mot vad säga, andra intressen och där man har kommit fram till att liksom, in, transparensintresset får väga tyngre. Men det, är ju, eh, det hade ju varit mer ett mer liksom skandalreportage om, om det hade handlat om att det här var pengar som skulle eh, betalas in med villkor. något
0: mm. sätt. Det hade varit roligt fall Kalla Fakta hade, hade kallat sig eh, Igor och brutit lite på ryska. Också. <laughs> eh, bara en sista fråga där, Peter. Vad betyder det här någonting för valrörelsen, tror du? Och för de partier som har fångats med fingrarna i jordtrånsyltsburken? Eh,
3: jag tror nog att det är eh, de som är mest nervösa över eh, möjliga konsekvenser där är ju nog liberalerna. Eh, det här är ju en sån sak. Alltså, det är ju fortfarande så att Liberalerna har inte, det är ju liberalerna som ska jag, kommer fram ut sämst i, mm. i kalla fakta inslag eh, och det är också de som har minst marginal ner till 4% spärran. Det här är ju den, en sån där typ av händelse som kan bryta en, en uppåtgående spiral som ju Johan Persson har haft ända sen våren.
0: Mm. Och där finns ju också ett narrativ innan det här med att det är något lite fishy med liberalerna, alltså det här med konsulter och hur Amko kom tillbaka. Alltså, ja, det har ju funnits i, i medierna och så här. Eh, ja, men då får vi se om vi får plocka upp det här eh, i framtiden, men det var i alla fall veckans snackis och vad vi tänkte och tyckte om den. Eh, då tycker jag vi ska gå vidare till nästa moment och vi tar oss an veckans ämnen, eh, kanske inte alltid snackisarna, men sådana vi tycker är viktiga. Då tänkte jag börja med dig Peter och då mm. handlar det som ganska ofta annars om energi. Eh, det finns flera angränsande saker här när det gäller omställningen, hur den ska gå till. För det första, vi ska börja med den havsbaserade vindkraften som jag av regeringssidan länge utlovat som den stora gamechangen inom elförsörjning. Tidigare har energiminister Farmanbar talat om att det bara är när det ligger några år bort, så är det inte. Men du har blickat än längre fram i tiden och ser problem även på lång sikt med detta. Berätta.
3: Ja, det var ju till och med så att Färman bara sa att eh, den här spacerade vindkraften skulle börja leverera inom ett till två år. Mm. <laughs> och blev välförtjänt utskattad för detta. Eh, men det är ju fortfarande så att både liksom, regeringen och vindkraftsbolagen pratar om alltså, sent 20-tal. Eh, det här är till exempel Vattenfallsprojektet i Krigersflagg sedan Telegorg eh, planeras ju driftsättas 2028 men det här handlar ju i slutändan om alltså, teknik och fysik och för att de här halsbaserade vindkraften ska kunna leverera så måste den nu anslutas till nätet nätet på land och det är en ganska komplicerad historia och Svenska Kraftnät har gjort en utredning kring det här om hur man kan göra detta och till när och där har vi ju Tidtabell eller målsättningar som de själva kallar det som, som inte riktigt rimmar med vare sig budskapen i politiken eller energibolagens planer. Utan mm. Vi pratar i bästa fall om eh, ja, men till exempel då i, i, i Skåne som projektet skulle kunna ansluta till 2032 utanför Norrbotten där, där vi just... Till exempel SSAB vill tillverka, elektrifiera sin produktion av stål. Ja, där skulle det kunna finnas en sån här så kallad anslutningspunkt 2035. Det är samma sak i, utanför Göteborg 2032. Där vill ju, har ju Northvolt, jag tror Northvolt till och med fick sin detaljplan godkänd av kommunfullmäktige Göteborgs igår. Mm. För bygget av en batterifabrik som ska vara i drift 2025. Och mm. som då är tänkt att drivas på... Vindel från havet. Så att, så här, det, det går inte ihop helt enkelt.
0: Nej. Och bara så att alla som lyssnar nu förstår. Det här med anslutningspunkter, det, det, är ju, det är ju så att havsbaserad vindkraft kommer ju generera massa el förstås när det, när det blåser. Men då behöver jag också någonstans på land att helt enkelt ta emot det och föra det vidare. Och det är därför de här anslutningspunkterna är så viktiga. Och Det är ju inga små eller okomplicerade investeringar att skapa sådana.
3: Nej, det är inte en två hål i väggen. <laughs> Precis. Nej. Nej, det. Och, det, och det kräver ju även alltså förutom själva liksom, det blir lite förenklat här men liksom kabeln från havet och in till land eh, och som man då ska skruva ihop med de kablar som finns i land så behövs ju rätt stora förstärkningar av el, elnätet på land, alltså resten av nätet som ska distribuera den här eh, elen vidare så att det är en eh, mycket komplex apparat
0: och sen alltså kraftnät då, eh, vi har ju en liten historia här, den så kallade sydöstlänken då, som du tog Sydöst. upp i texten. Sydvästlänken då. Eh, och den blev, hur mycket försenad blev den? Det, det var ja, ett antal den, år.
3: Ja, precis. Den skulle då driftsättas 2014 eh, och den driftsattes först 2021. Och jag kommer ja, inte det. ihåg hur många gånger de sköt upp. Alltså det var ju liksom inte bara en gång de hade fel utan de satte ju nya datum om och om och igen men fick flytta fram det eh, gång på gång.
0: Mm. precis. Och sen har ju Svenska Kraftnät ett väldigt ambitiöst investeringsprogram, vet vi. De ska ju också bygga bättre överföring mellan norra och södra Sverige. Finns det något sätt man kan få allt det här med tillståndsgivning och miljöprövning och samråd och planering och projektering att helt enkelt gå snabbare så att det inte behöver bli så här lång tid emellan?
3: Ja, så det är klart att det gör det. Men i slutändan säger jag att rent hypotetiskt att man liksom skulle... Ge eh, energibolagen och Svenska Kraftnät fritt spelrum. Kör, inga tillstånd. Bara liksom beslagta av människors mark. J gör vad ni vill. Ta, ta så, bonden Janssons åker. Ja, så tar ja. det ju fortfarande lång tid. Eh, mm. Det här är stora byggprojekt som kräver mycket eh, tekniskt kunnande och mycket personal. Och det var ju en av viktiga orsaker till den förseningen av Sydvästlänken. Det var ju helt enkelt att man inte... Man hade valt en teknik som var ganska lite svår och där det inte fanns... Det var svårt att få tag på personal
0: eh,
3: för att utföra det.
0: Eh, Mattias, du har ju skrivit en del av sådana här frågor. Eh, Peter talar ju om att politikerna här helt enkelt fabulerar. Är kunskapen så låg att man kan fabulera eller fabulerar du rent av för att politikerna själva inte riktigt förstår komplexiteten i de här frågorna? Har du, eller varför, varför kom vi undan med så mycket svammel? Vilket man ändå får betrakta det här som.
2: Den som ingen kärnkraft har, han får stå med farman farmambar. Ja, det kan man ju fråga sig. Eh, alltså, mm. ja, jag tror att eh, energifrågor är, hör till de här stora infrastrukturfrågorna- som de allra flesta helt enkelt eh, fuskar lite i- och tror att det där har någon eh, gubbe med ingenjörsexamen tänkt på- och så är det ju förstås, det finns flera men de har uppenbart inte blivit lyssnade på. Eh, och, och, och det är ju lätt att det här drar åt, eh, som vi ser nu, önsketänkande, visioner. Eh, att, att man liksom tror att bara för, om, om vi låter alla besjälas av ett mål om att Eh, om att ta ner utsläppen och sådär så kommer liksom allt det nya att klicka i varandra eh, mm. för, för att det styrs uppifrån men, men det, det är ju som Peter skriver liksom, det, det är ju detaljerna djävulen ligger ju i detaljerna och där har det slarvats
0: mm. Paulina har du något att säga om havsbaserad vindkraft eh, kan det vara en källa till oro och antisocialt beteende tror du? <laughs>
1: Det Nej. låter ju väldigt utrymligt jag, ja, jag, 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 jag försöker släppa in dig här nämligen Tack så jättemycket, jag förstår vad du försöker göra
0: eh, Tack för den kommentaren Paulina eh, Peter, en annan sak som jag har fångat upp för dig i veckan det är från ditt Twitter mm. eh, Miljöpartiets Europaparlamentariker Per Holmgren twittrade ut lite av partiets valmanifest som då lyder att partiet vill införa en omställningslag så att all industri fasar ut kol och olja och gas senast 2030. Det kallar du för en omställningslag som lägger ner svensk industri. Eh, varför då? Kanske lite hårt beskrivet men eh, för, ja,
3: alla industrier använder ju inte kololja och fossilröst men det, det här är liksom ytterligare en, en illustration lite grann samma fenomen vi pratade eh, förut och där Miljöpartiet tycks tro att fasta säga eh, om man bara liksom säger att det ska gå fortare i omställningen så kommer det också att göra det. Men det är inte som att det brister i varken vilja eller liksom pengar när det gäller industrins... Alltså industrin vill ju ställa om. Alltså det är ju industrin, näringslivet i Sverige går ju före i omställningen. Det är ju politiken som bromsar och i Miljöpartiets fall... Så blir det då extra absurt när man liksom ska skruva upp omställningshastigheten eftersom man själv är absolut, liksom den absolut största bromsklossen. Alltså näringslivet och framförallt industrin har ju gång på gång på gång pekat på att vi vill och kan ställa om men vi måste göra någonting åt tillståndsprocesserna. Och det tar alldeles för lång tid, det är alldeles för svårt att oför sig bort. Och vem är det som minst av alla? vill förändra miljölagstiftningen ja det är ju Miljöpartiet det är ju Miljöpartiet mm. som har bromsat det hela tiden mm. alltså, jag tar som exempel i det här twitterinlägget att nu ska liksom då hela Sveriges industri göra sig fossilfri på åtta år och under samma tid lyckades inte Miljöpartiet självt att fatta, förlåt att jag svär nu fatta beslut om en enda jävla gruva utan sköta mm. det här beslutet Framför sig år efter år. Liksom. Mm. Så att, ja, Miljöpartiet tycker ju, de går ju till val under parollen alla ska med när Sverige ställer om men det verkar liksom inte gälla Miljöpartiet självt. De är de som är minst villiga att ställa om.
0: Uh, Mattias jag släpper in dig igen uh, brist på realism och verklighetsförankring från Melopariet, från uh, håller du med? Uh,
2: ja men det blir ju lite grann uh, en, en, en snopp med att tävling i vem som har mest ambitiösa mål som sagt, därför att, därför att många av de här tror att att, att det styrs uppifrån uh, att, att uh, som, som jag var inne på liksom, att uh, om den, den som har mest ambitiösa mål är bäst uh, och det är alltid bäst att gå snabbast fram Eh, och, och det är det ju inte. Det finns ju en anledning till att vi använder andra. Det finns en anledning till att, eh, att, att, att man inte bara lägger ner vad vi har idag på en gång där, därför att det skulle liksom vara för, för stora väl, välfärdsförluster och ersättningarna finns inte riktigt. Det är också, alltså, alltså det kan bli direkt kontraproduktivt att forcera den här utvecklingen för mycket. Utöver att det kostar på andra områden så, så blir det ett rent resurslöseri om vi idag skulle införa för mycket av, av en teknik som är i sin linda och har tunga batterier och annat och som, som nog behöver ett par decennier för att, för att mogna och gradvis utvecklas.
3: Jag hade ju en fantastisk diskussion med en miljöpartist på Twitter igår kväll om det här och han tog som liksom, det han sa illustrerade så väl den här föreställningen som Mattias talar om. Han tog exemplet då för industriföretaget Höganäs som har satt målet att de ska vara eh, klimatneutrala till 2045 och där han säger så med, med men med tryck, för nu var det inte, jag citerar dem inte, men det var det var om med rätt politiskt tryck så tänker jag att det är inte är omöjligt att de skulle kunna klara det till 2030. Alltså, sitter du och, <laughs> och tänker lite på kammaren. Så Som <laughs> mm. <laughs> eh, eh. det bara hade, hade att göra med vad höger har lust att göra. Mm.
0: Men Peter du måste jag fråga. Jag köper ju det, du säger helt och hållet, och det är någonting som jag faktiskt det har varit en process för mig under de här, det här året eller ett och ett halvt år, vi har jobbat tillsammans och förstår det här. Hur många där ute har fattat det här och hur många framförallt inom socialdemokratin som ändå är de som står nära Miljöpartiet börjar man fatta där också att det finns problem med realismen i planerna helt enkelt?
3: Jag tror, jag tror mellan skål och vägg eller vad det heter så tror jag att man, alltså i takt med att de här hållpunkterna i den svenska klimatpolitiken kommer kryper allt närmare då mm. blir ju stressen större eh, och då blir de här liksom typerna av utspel allt mer desperata men det kommer ju till en jag är rätt övertygad om att det kommer komma till en punkt jag har ju skrivit om det förut att vad ska säga, klimatpolitiken är på väg att bli den nya migrationspolitiken alltså den, mm. där det så småningom kommer man tvingas inse att, att politiken inte eller vad ska säga, de klimatpolitiska målen inte klarar mötet med verkligheten
0: Mm. Mm. och då har alla varit naiva igen nu hörde jag lite från Paulina här eh, vad säger du, utfasning av kol, olja och fossilgas eh, är det ett exempel på social oro i spåren av en för hög invandring på för kort tid och obefintlig integration
1: <tryck> vet ni vad jag satt och tänkte på när jag var liten så läste jag en bok som handlade om en mamma och en pappa som bytte jobb med varandra för en dag och sen ja. så gick ju allting åt skogen på gården för att liksom pappan kunde ju inte tjäna smör och mamman kunde ju inte liksom göra mansarbete. Jag, jag tänkte så här, hur, hur skulle det gå om Peter och jag bytte jobb med varandra för en dag? Eller liksom bytte tema med varandra för en dag? Men vi, det gjorde, vi gjorde ju
3: ett försök en gång, Polina. Du var mm. tvingad att skriva om, 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 om kärnbränsle. <laughs> tyst,
1: tyst, pratar inte om det. <laughs> uh, men, ja, det, så jag var där, jag befann mig där. Den texten slut slutförvaras. Så... Mm.
0: <laughs> jag tänker att vi gör en podd om detta i framtiden- när ni helt enkelt har ombyttar roller. Det blir mm. helt fantastiskt. Men hörni, nu är det dags för Paulina att skina och glänsa lite. Uh, why don't you come back to the culture war? Don't be a tourist, som någon sa. Uh, Paulina, är du redo? Mm. Vi ska prata om en, en framtida text, en text som kommer imorgon- faktiskt, som vi har lite förhandsreklam på ja. för- uh, och det är svar på en annan text som Sveriges televisions tidigare politiska kommentator Margit Silberstein skrev på ledarsidan i Borås tidning. Eh, Citatierade henne nu. Jag får nog inte i magen av Kristerssons attityd till SDs vitbok. Hon kritiserade alltså Moderaterna och Ulf Kristersson i synnerhet för att, att dels för att samarbeta med SD och där i, därigenom också har ändå lättsam eller till och med likgiltig attityd inför Sverigedemokraternas rasistiska historia och även det som partiet är idag. Mm. Eh, vad var det med det resonemanget som gjorde att du ville svara och eh, vad svarade du med?
1: Det finns mycket i det där. För det första så tror jag att... Eh, alltså, varför är ST så stort idag? Jo, därför att övriga partier bildade en kartell kring invandringen. Man sa att det här är... Det, är, det här eller the highway, liksom. Mm. Eh, och, um, effekten var ju att människor började rösta på SD trots att människor i allmänhet i Sverige inte sympatiserar med... Det här förflutna inom svensk nynazism som nu Estes bitbok även har visat på. Alltså det här är ingenting som Estes väljare i allmänhet sympatiserar med. Ändå så har väljarna drivits i famnen på det här partiet. Och det här beror dels på att övriga partierna har haft den här kartellen kring migrationen. Och dels på hur media agerade. Så att det här är en skapelse av det här politiska mediala etablissemanget. Och det tycker jag att man som del av detta etablissemang måste vara väldigt ödmjuk inför. Och då har jag ett exempel från 2014 när Fredrik Reinfeldt skulle avgå. Så, eller när Fredrik Reinfeldt hade aviserat sin avgång så skulle SVT:s aktuellt sammanfatta hans gärning. Och då minns jag att jag liksom hickade till framför tvn därför att Margit Mar Mar Silberstein, då, samma person som nu skrev den här texten... Eh, hon, hon valde att hylla Fredrik Reinfeldt och säga... Ja, men han stod upp för öppenheten. Jag minns inte exakt mm. ovändningen, men det var, det var något sånt. Och, och det liksom presenterades som att det inte var ett politiskt ställningstagande. Det är någonting... Alltså, en inrikespolitisk kommentator på SVT Aktuellt är ju inte en ledarskribent eller så, utan det är någon som ska mm. stå för något politiskt oberoende. Så, så att det här liksom illustrerar hur media förhöll sig till den här frågan. Man kunde prata om den så kallade öppenheten, alltså storskalig asylinvandring från liksom specifika regioner i världen som någonting som är liktydigt med humanitet och brinnande antirasism i andra ordvändningar mm. som Margit Silberstein har använt. Så att där tycker jag att man ska itika en del självkritik. Och sen så, Margit Silberström skriver då som egenskap av barn till förintelseöverlevande. Och det är viktigt att tänka på att det inte är ett kollektiv. Utan förintelseöverlevande, vi som är deras barn och barnbarn, vi har faktiskt olika åsikter oss emellan också. Mm. Det finns en person som heter Leo Kramar som är förintelseöverlevande som jag minns inte nu om han, jag, jag, jag tror att han har uttalat sig för ett sam, borgerligt samarbete med SD. Men det är en förintelseöverlevande som inte får samma status i debatten därför att han har så att säga fel åsikt. Så att det, det är viktigt att äh, tänka på nyanserna också när det gäller hur åsikterna går bland förintelseöverlevande i den här frågan. Det finns inte en sån åsikt utan det finns
0: flera. Okej. Och sen den sista punkten då, allt här är hotet mot... Eh, judar idag exempelvis som du också tar upp.
1: Ja, exakt. Och, jag menar, och där är det så viktigt att tänka på att det är inte i Sölvesborg, som vi har haft den största rasistkandalen i Sverige, det är inte i Staffanstorp det är i Malmö. Eh, därför att det det så finns det liksom ett brutalt latent hot mot judar på Malmös gator och i skolor och så vidare i Malmö. Och det så har stadens ledning Ilma Repalu eh, uttalat sig så pass Eh, jag skulle faktiskt säga eh, antisemitiskt att Barack Obama såg sig tvungen att skicka sitt särskilda sänderbud mot antisemitism till Sverige och till Malmö. Mm. Eh, och det här sänderbudet sa då att språket Ilma Rehepala använder är antisemitiskt. Mm. Och sen hennes efterträdare sa till svenska medier, vi håller ett öga på Malmö. Och jag menar, då, då har man verkligen gjort bort Sverige i världen. Och det är Socialdemokraterna i Malmö som gör detta. Och då är min poäng att den dagen hela Sverige som Malmö då är det slutet för judiskt liv i Sverige det är hot, på mm. riktigt
0: Jag alltså, ska börjar bena upp det här lite att Margit Silberstein och så säga den Mediala och politiska eliter i Sverige bär ett ansvar, ett tungt ansvar för att Sverigedemokraterna växte till sig. Det håller jag med er om. Mm. Men personligen, det är en av mina egna stora käpphästar. Men det är ju inget okontroversiellt slutsats. Jag vet att väldigt, väldigt många skulle värja sig otroligt mycket mot den och säga så här: Vi har bara varit antirasister, vi har bara stått upp för medvänskligheten Vi är inte skyldiga till någon, någonting, utan felet var istället att. Eh, vissa borgerliga inte började lyfta problem med invald mm. och därför skapar... Alltså, Nej, det alltså, är ju det, det, det kan senaste kanske... tio årens stora strid på valet, Paulina, intressant. Ja, ja, vi, så där, så. Där, där, där är vi inte ens, Jag tror inte ens vi är ens på, på redaktionen om det här, vems fel det är men
1: det, det tror jag visst att vi är bland oss fyra i alla fall. Och sen ja, så redaktionen i vet, vet inte, men eh, på ledaredaktionen i alla fall. Men alltså... Det, det är helt uppenbart att politiker har bedrivit en mycket mer liberal migrationspolitik än vad det har funnits täckning för i opinionen. Och det är inte bara att eh, allmänheten har varit mot den här typen av politik, det har också blivit en allt viktigare fråga. Och där, där har jag liksom själv eh, talat med partiföreträdare som säger att äh, vi är inte intresserade av de väljarna som är mot den här invandringspolitiken som vi för. Det har ju liksom varit ett effektivt sätt att driva människor i armarna på det här som man vars rötter man inte gillar.
0: Okej, okay. det köper jag också. Däremot undrar jag en sak. Tycker du att det är Freik Reinfeldt och Moderaternas fel? Bär de ansvar för att det finns rasism mot judar i Malmö idag?
1: Rasismen mot judar i Malmö beror på flera saker. Huvudsakligen, alltså det här akuta hotet som har uppstått, beror till stor del på migration från länder där antisemitism är en del av offentligheten. Mm. Så. Mm. så att öppnar man för den migrationen så öppnar man för den här typen av hat mm. och, och sen har man alltid sagt att ja, men vi ska ha den här migrationen men sen ska vi protestera mot antisemitismen och vi ska kippa vandra mot antisemitismen och vi ska göra det ena och det tredje men man har aldrig förklarat varför det skulle vara effektivt alltså mm. man har aldrig sagt att ja, men det här kommer liksom neutralisera effekten av den här migrationen som vi bedriver, det har man aldrig sagt mm.
0: Men jag tillhör ju också de som är anhängare av en ganska omfattande asylinvandring och då rör det sig ofta om asylsökande från länder där det finns antisemitism. Mm. Är jag då med min åsikt också ansvarig för att det finns rasism mot judar i Malmö?
1: Ja, du har ju inte bedrivit den politiken, men du har förespråkat en politik som har lett till eh, att ja, judar ja, inte lever leva i fritt i Malmö, ja.
0: Ja, okej, okay, ja. Eh, för det, det här blir ju väldigt intressant... Eh, jag kan bara, bara som parentes där, det här med att rasismen mot judar i Malmö, man inte tar det på så stor, stor allvar, det tror jag har att göra med mycket med att den normala antirasisten, inom citattecken, för jag anser inte att antirasister är så mycket antirasister, men mm. då är ju judarna kanske inte den underordnade gruppen i förhållande till sina, sina hatare som det normalt ska vara enligt protokoll 1A för att Precis. de är vita och svenska.
1: Ja, visst finns det. Nu är inte alla judar vita heller. men Nej, men nej, svenska men, judar är ju oftast inte Och sen så en sak som jag tycker är viktig att framhålla när man pratar om det här alltid det är att judar är inte viktigare än någon annan grupp. Utan det här är nej. lite funktionen av den här kanariefågen i gruvan som visar att här, här är det dåligt med syre. Därför att när man mm. har områden som blir farliga för judar så är de sällan speciellt trevliga för tjejer i kort kjol, eller trevliga medelklasspojkar med liksom, som är på väg hem från tennisträningen till villaområdet det, det är liksom, och ingen av de här grupperna är viktigare än någon annan det, det är jätteviktigt att säga eh, så. och sen så rasism, rasism kan förekomma i alla olika konstellationer alltså vi har ju sett det här med de här så kallade för, förnedringsrånen som vi har problem med, alltså rån mot ungdomar, barn och ungdomar, där man använder mer våld än vad som inom citationstecken krävs att man, man liksom njuter av förnedringen och, och så och, och där finns det också en tydlig sån aspekt att det är eh, att etniskt svenska pojkar eller pojkar liksom, som är svenska i flera generationer är mer utsatta och förövarna är oftare har oftare
0: Enligt en definition av mm. rasism så är ju inte det där rasism så rasism bara då kan utövas åt ett håll. Ja, men det är, eh. den
1: definitionen är ju någonstans. Den är ju helt intressant.
0: Ja, ja, ja jag, jag håller med om det, mm. men den finns och den är ganska vanlig. Den finns representerad akademiskt och den finns representerad jo, jo. politisk. Men om man
1: tycker att det är okej okay, att hata någon för den personens hudfärg eh, därför att det är fel hudfärg, då, då får Nej, man ju Nej, jag
0: tror inte att de tycker att det är okej. Okay. Det är bara att de säger att det inte är rasism för det finns inte samma bakomliggande ekonomiska, politiska och historiska strukturer. Jo, jo
1: men det finns folk eh. som säger allt möjligt. Liksom, det är ah, okay. svar på allt.
0: Men, men... Eh, väldigt intressant det här tycker jag. Eh, vi ska ta och. Eh,
1: jag, jag vill eh, bara säga en sak till. Alltså, det pratas så mycket om rasism i den offentliga debatten. Just i, mm. i det här valet. Och vi ska stå upp mot rasismen och så vidare. Ja, men, varför glömma bort den här enorma rasistskandalen som alltså får Obama att skicka folk till Malmö för att få stopp på det? Varför mm. inte det är intressant? Jo, det är för att det är fel rasism, det är fel offer och det är fel orsaker framförallt. Mm.
0: Jag släpper in de andra med Mattias. Eh, Paulinas tre punkter här, dels att eh, SD skapades av i princip krafter som representeras av Silberstein. Dels att judar, förintesöverlevare, kan se olika på saker och ting. Och det är det ju mer självklart, så behöver vi inte diskutera. Men också att den stora rasistskandalen i Sverige, det är hatet mot judar. Bad, vi börjar med det här med att Silberstein är själva ansvarig för, för SD- Ja,
2: det. Uh, om, om vi börjar med, det är ju precis därför vi behöver Paulina, uh, alltså, därför att hon pekar på det här uppenbara, att uh, ja, det här är en rasistskandal vi tenderar att glömma, mm. uh, och, och det är ju liksom, ja, uh, <laughs> sen när det pekas ut så bara, ja visst fan, <laughs> ja, mm. och det är ju jättestort och ja, och, och mer systematiskt än mycket annat och det har de källor som Paulina är inne på ja det finns högerextremism också men det är den lilla utan många är, är ju liksom, har en bakgrund i Israel-Palestina-konflikten som de tar hit med våld och det är inte från båda sidor utan det är från den ena sidan mot den andra när det handlar om våldet och hoten och, och, och Paulina är en av de få som liksom tar upp det här och, och, och pratar om det och, och visar att det här problemet finns fortfarande. Eh, sen håller jag inte med om så alla teorier om SD och sånt där. Liksom, det är, jag sa <går> ja, ju Paulina, vi var inte överens. <går> <går> nej, 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 jag, jag, jag vet inte. Alltså, någon, det är huvudsakliga ansvaret för liksom, att SD har är ju liksom för att folk röstar på dem. Eh, och det är ju inte människor man kan klappa på huvudet och säga Åh, ni var tvungna och sånt där. Liksom, utan det är människor med med sitt eget demokratiska... Många av dem är mycket stolta över att- ha liksom trots att de har fått ovett och annat från andra- och blivit tråkade av sådana som mig- så har de fattat sitt eget beslut- och, och det är att rösta på Sverigedemokraterna- och kandidera för dem och sådär. Jag, jag tycker det blir lite huvudklapp- när, när vi ska hålla på och analysera- varför de gör som de gör- utan att låta dem tala för sig själva- som alla andra. Jag, jag tror inte så, att... så, så jag har Förlåt. ingen riktig teori om- av ja, Vad var det okay. som gjorde att de blev jättestora, för min del?
1: Jag tycker inte att det är en huvudklapp, det är någonting helt annat. Det är att säga, eh, men så här, om, om man tycker att migrationsfrågan är väldigt viktig, det är väldigt viktigt att vi får minskad eh, immigration, då har man inte haft ett alternativ, och det har funnits väldigt många mm. sådana väljare. Det är inte att klappa på huvudet eller säga att de inte är ansvariga, eller så, utan det är bara att säga att det här är, är de mekanismer som har varit igång. Mm.
0: Och jag håller med dig, på, 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 på.
2: Men, men jag menar, det är ju det är också liksom. Det var, det var kanske sant. Ja, det var sant 2014. Det var inte sant 2018. Det är ännu mindre sant 2022 när vi har val nu. Därför att alla partier har omprövat sin migrationspolitik efter att det kom 180 000 asylsökande på ett år 2015. Jo, eh, och då, och då måste man ju inte rösta Mattias. på det partiet som dessutom vill hålla på att skamstraff för nioåringar om man inte vill det.
0: Vi ska komma till nioåringarna. Bara en fråga till dig Mattias. Ja. Att en grupp som emigrerat till Sverige i något avseende präglas av värderingar som vi betraktar som otäck otäcka- ja. Är det ett argument mot en sådan immigration, skulle du säga?
2: Ja, det är det, absolut. Om det är ett konklusivt argument eller inte, det är väl en annan fråga därför att vi kan ju inte hålla på åsiktsskrina folk. Men, men det är klart att att det blir allting blir svårare med människor som, som, som beter sig illa på, på alla möjliga sätt och framförallt när man är våldsam och hotfull. Det har vi, mm. det har vi väldigt lite plats för i, i varje civiliserat samhälle.
0: Samtidigt tänker jag att den typen av resonemang är ju också potentiellt väldigt farliga. Ja. det tangerar ju till eller det tangerar att man börjar tillskriva Individer i den gruppen... Ja, 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 du, alls, du, börjar, du börjar kollektivisera
1: alls, och det är
2: det som blir... Paulina, vad är det? inte?
1: Nej, Alltså om man säger eh, att en hög andel inom en grupp har en viss åsikt och att det ställer till problem det är inte att säga att varje individ i den gruppen har den åsikten. Det är inte 100 procent. Men om, om, om den åsikten är tillräckligt väl representerad, så kommer det att ske en förändring i samhället om den gruppen är stor. Det är bara ren matte. Det handlar inte om att tillskriva ja, ja, men varje, det, liksom, det, det eh, varje individ. Så att, men Det där är viktigt. Därför att det där är ett argument som förs fram som om det vore främlingsfientligt och säga det här när det i själva verket handlar om att slå vakt om eh, tolerans och att inte ha främlingsfientlighet.
0: Fast jag menar det här skillnaden mellan kollektiv och individ, att om du säger, säger att det här kollektivet ska vi inte uppmuntra till att invandra, då drabbar ju det även individer som inte delar det här som är karaktäristiskt för, för
1: gruppen. men poängen är när vi säger vilken typ av migrationspolitik klarar vi av att ha, hur omfattande ska, ska den vara, klarar vi integrationen, då måste man ju titta på alltså, populationer. Det är ju helt, alltså, om vi står där och inte klarar av att förhålla oss till populationer då, då kan vi inte bedriva någon liksom, statskonst överhuvudtaget. Då är allting nej. bara kaos liksom, i huvudet. Nu
0: ville Peter hoppa in. Peter har varit tyst länge. Ja,
3: nej, men jag skulle, du tog ju mina ord redan.
0: <laughs> ja, okay. det var inte meningen.
2: <laughs> Låt inte det hindra dig, du man.
0: Men, men okej okay, Peter, då släpper vi in det så här. Som vi tidigare konstaterat hade du ju ledit under tio år av kulturkrig när den här mm. frågan avhandlades. Mm. När du kommer ner från Läktaplats till plan igen, eh, vad säger du om Paulinas resonemang och vår disk diskussion kring detta? Eh, ja, jag
3: ska ta det kort. Men jag, för egen del har jag lite svårt för narrativet att, eh, att, det skulle, att SDs framgångar skulle vara något kausal följd av ett ett medialkartell. Jag, jag tror ofta att de enklaste förklaringar är de bästa. Nämligen att Sverigedemokraterna har fått betydligt fler väljare. Därför att betydligt fler väljare har upptäckt att de tycker att Sverigedemokraternas politik är ganska bra.
0: Mm. Eh. Och de hade inget
3: alternativ. Nej, precis. Mm. Eh, så att då, då, I den meningen är det ju inte liksom då media. Utan då är det ju med att partierna inte har vad säger, fångat upp dem. Mm. värderingar som har funnits i, i väljarkåren.
0: Kan det inte ha funnits ett visst samspel mellan politik och media här i att skapa den här typen av konsensus?
3: Ja, absolut. Men, men, men som Mattias säger jag, trots att jag har då befunnit mig på läktaren i, i, i många år så tycker jag man ändå ha uppfattat en viss samhällsdiskussion om migration och migrationens konsekvenser.
0: <laughs> Hörrni, eh, vi får se om texten publiceras imorgon Vi får se om Margit Silverstein eh, svarar på något sätt Det vore jätteintressant Kanske till och med ha en podddiskussion mellan er två Vi får se Vi ska gå vidare eh, Det blir dags för mitt favoritmoment Vi ska stresstesta våra ledarskribenters politiska kompasser I skarpt läge Jag kommer att ställa dem inför aktuella förslag Som har lagt i veckan Och ber dem göra tummen upp eller ner De är helt oförberedda Så de får gå till den politiska ryggmärgen Jag kallar det Svar Direkt Och det är jätteroligt Är alla redo?
3: Ja, fast, fast jag har, jag har ingen ryggrad.
0: <laughs> det tror jag säkert. Jag går på, käns på känslan. Men du har en jag, jag, <laughs> ja, jag, ja. jag kör magen då. Perfekt. Hansa Powerbridge, en ny elkabel mellan Sverige och Tyskland som planerar att ta sitt drift 2026, är det tänkt. Men för det krävs regeringens godkännande och det ser inte energiminister Far Farmanbar som särskilt sannolikt. Jag ser inte att vi i närtid kommer ge grönt ljus för att bygga den kabeln, sa den svenska, svenska dagbrott i veckan. Eh, bromsa utbyggnad och övervägskapacitet. Tyskland verkar alltså regeringen
1: tycka var
0: ett bra förslag. Är det rätt eller fel? Jag vill ha svar direkt.
1: Jag tycker som Peter.
3: <laughs> <laughs> jag, jag, jag uppfattar inte riktigt om det var rätt eller fel med den här kabeln.
0: Nej, var rätt att... Farenberg anser då att man inte ska ge godkänt i närtid för att man ska prioritera annat. Är det rätt eller fel? Ja, fel. Du tycker man ska bygga kabeln
3: ja. så fort det går. Ja, men jag tycker att den här liksom integrationen av den här liksom europeiska elmarknaden- det är inte det som är vad säger, orsaken till våra energiproblem mm.
2: Mattias? Ja, eh, jag, jag lutar åt detsamma. Mm.
0: Okej, okay. tar vi nästa. Sverigedemokraterna vill införa en ny typ av samhällstjänst- som partiets rättspolitiska talesperson Tobias Andersson- kallas, kallar statusnedbrytande- Tanken är enligt partiet att barn och ungdomar ska få lägre status i sina brottsliga kretsar. Påföljelser ska kunna vara sådant som att skrapa tuggummi, plocka fimpar eller sanera graffiti. Detta rapporterar det TT. Denna samhällstjänst ska också kunna dömas till barn, utömas till barn som inte är straffmyndiga, det vill säga yngre än de 13 år som ST vill sänka straffmyndighetsåldern till. Vad tycker vi om detta statusnedbrytande städtjänst för barn? Är vi för eller emot? Jag vill ha svara direkt. Mot.
3: Åh oh, gud. Jag måste säga för
0: då. Ja, bra. Där talade magen. Mm. Paulina?
1: Jag måste tänka lite. Jag, jag kände faktiskt inte till det här. Och det, jag tycker att de, det där är ett resonemang om status och inte status som jag vill tänka mer på och höra mer om. Ja, på med
0: Halmhatten. Du blev veckans folkpartist.
3: Peter svarar svara mm.
0: varför han vill ha batongliberalism. Ja, men
3: jag, jag tänker så här. Precis som i många andra frågor så måste man liksom skilja... På det faktiska innehållet i ett politiskt förslag och den vad ska säga, retoriska förpackningen eh, det får. Jag, jag är inte helt främmande inför liksom principen att sätta liksom un ungdomar i fostrande arbete. Alltså arbete är, är fostrande och eh, det här är ju då en form att göra det Sen kan jag ju tycka att det här egentligen kanske, om det är så att man i ett bostadsområde behöver klocka skräp och skrapa tuggummen och vad det nu var så eh, kanske man skulle just göra det till det låter som att det finns arbete att göra betalt arbete att göra mm.
0: du är lite som han eh, karn i filmen G som säger till bungdomarna att klippa sig och ta jobb på bensinmacken mm. eller
2: vad det är där Precis. min moral är mycket gammal <laughs> ja
0: Hörrni, vi går vidare. Vänsterpartiet föreslår sänkta avgifter på förskola och fritids. Detta för att alla barn ska ha den möjligheten till omsorg och att barnfamiljers ekonomi många gånger är knapp. Stödet ska vara riktat så att den som tjänar mest betalas som idag. Och sedan ska det trappas ner så att hushåll som bara tjänar 20 000 kronor eller mindre i månaden, de ska inte betala någonting. Vad tycker vi om detta? Jag vill ha svar direkt. Del. Del. Alla är ett okej. Okay.
1: Man ska inte subventionera barnomsorgen mer. Det
2: är extremt subventionerat redan.
1: Och sen så, ja. så bygger okay. man liksom in ny progressivitet och, och sådär som, som redan finns i skatt.
3: Mm. Ja, med, med tanke på hur hög andel barn som går i, i förskolan eh, så kan inte det här vara att det, det är ju nästan hundraprocentigt eh, så är det ju inget stort problem där
0: vi ska ta en till. Koranbränning bör ses som hets mot folkgrupp enligt 16 kapitel, 8 paragrafen i Brottsbalken. Det anser Socialdemokraternas utrikespolitiska nästor Jan Eliasson med anledning av den danska politikern Rasmus Palladans turné runt om i Sverige där han just bränner koranen. Uttalandet gjordes på Twitter i veckan. Vad ty, ty, tycker redaktionen? Bör koranbränning ses som hets mot folkgrupp och sådana var straffbart? Det Jag vill ha Nej. Så. Nej. <laughs> Nej.
3: Du, du, du hade kunnat säga vad som helst som Jan Eliasson har föreslagit så hade vi sagt att vi var emot
0: nu ska jag faktiskt ge lite rättvisa till Jan Elias som berätta att han senare delvis tog avstånd från sin sig själv så här twittrade han sen förstår en del av kritiken mot, mot mitt inlägg blasfemi är uppenbarligen inte hets mot folkgrupp ingen tvekan får finnas som skuld, men bokbränning och våld raserar broar och kan skada den yttrandefrihet som vi måste värna i en tid då demokratin testas mm. så att han reviderade sig lite ja, han blev veckans folkpartist han blev veckans folkpartist Yeah. Vad bra. Vad roligt. Då vet vi vad vi ska tycka lite om saker och ting. Då tänkte jag att vi ska gå vidare till mitt favoritmoment faktiskt. Vi kallar det Är du smartare än en ledarskribent? Då jag ställer jag våra panelister inför tämligen triviala frågor kring tidens ämnen. Och ni där hemma kan vi med och tävla. Sparar ni snabbare och rättare än Peter, Mattias och Paulina? Då är ni helt enkelt smartare än en ni kan regna, man får svara när man vill. Vill man svara, säger man sitt namn och då slutar jag läsa frågan. Fel svar ger minuspoäng. Är det såklart? Mm -mm. Ja.
2: Mm.
0: Det är ju kräfttider, så jag tänkte att kräftan ska vägleda oss i denna tävling. Eh, vi tog upp Jan och Karlsons kräftskiva redan förra veckan, så den får vi lämna åt sitt öde. Men det finns ju gott om andra skiver att ge sig på. En sådan hade en kräftskiva alltså, hade Socialdemokraternas ständiga interna opponent Daniel Suonen 2015. Vilket så småningom blev riksbekant under en ursinnig, av en ursinnig Åsa Lindeborg som då var chef på Aftonadets kultur. Som skrev en artikel med rubriken Sveket från Djurholt och Suonen. Vad var det för löften som uttalades på den kräftskivan som sedan sveks? minst det?
2: Mattias. Ja, låt höra. Eh, deltagande på bokmässan.
0: Helt rätt, Suvorna hade lovat att Håkan Ljuvålt skulle dyka upp i Aftonradets monter på bokmässan. Men detta blev inte, istället så kom han till Expressens monter. Snyggt, Mattias. Du är väl lite dopad efter din tidigare tid på Aftonradets <laughs> Ja, det, det,
2: det, detta var dock lite före skivan, tror jag. Ringer det klockor hos er andra om den här storyn? Nej, faktiskt inte. Åh, oh, det var en fantastisk Nej. kulturdebatt. Ja. Som, jag satt ju,
3: som sagt, jag satt ju på översta bänkraden i, på läktaren i kulturkriget
0: mm. Vi fortsätter. Sommar 1998 blev just Kräfter föremål för en smällig skandal när den engelska tv-kocken Keith Floyd var på Sverigeturné. Och i Versö, i Skåne tog han sig an och gjorde sin version av den, finsk, eller av den svenska Kräftskivan. Såväl djurrättsorganisationer som kockar klagade och SVT fick klippa bort delar av materialet som har spelat in. Varför? <laughs> Minns du detta? Minns ni Floyd? Keith
3: Floyd? Ja Det gör jag faktiskt ja, det, det, det brummar långt bak I, min, i mitt kranium eh, Kring det här att Det var ju något kring djurplågerier Ja Men var det konkret vad han gjorde? Det...
0: Nej det är det så att eh, han kokade kräfterna fel. Han höll i dem så de hamnade på toppen av en massa andra saker så de ångades långsamt ihjäl istället för att liksom dö direkt som man, man skulle slänga ner dem i kokade vatten. Eh, och Floyd själv, han blev jättesur över klippningen och talade om censur. Han sa så här, så här tillagar man skaldjur överallt i världen. Det är synd att svensk Television inte har samma attityd till hårdporren på tv-kanalerna på de svenska hotellrummen lät han hälsa via sin agent. <laughs> Och detta finns att se på Youtube och Floyd var ju då en, han är död numera tyvärr men han var ju en vän av starka varor så han var ganska starkt av akvavit när han, när han genomförde det här koket. Ett poäng fortfarande till Mattias, noll för övrigt. Kräfter kräva dessa drycker. Albert Engströms uppmaning från folkomröstningen för ganska precis hundra år sedan är ju väl i ihågkommen idag. Denna folkomröstning och rusdrycksförbud kännetecknades av en unik reglering gällande valsedlarna som inte förekommit sedan dess i några val. En reglering som gör det möjligt att ta fram statistik från valet som annars inte är möjligt att få lika exakt. Vad är det jag tänker på? Mattias. Ja, förlåt, höra. Eh, kön. Exakt. Män och kvinnor hade var sina valsedlar. Kan du berätta varför det också?
2: Ja det kan jag, därför att det fanns en väldigt stor majoritet, eller det fanns en majoritet bland kvinnor för förbud. Och de hade precis fått rösträtt och det var en av frågorna som engagerade många kvinnor därför att de var helt beroende av män på ett annat sätt. Studier och arbete var inte lika öppet på den tiden. Så man var väldigt beroende av att mannen var skötsam, vilket han tyvärr ofta inte var. Och... Samtidigt då så var man bekymrad över efterlevnaden, skulle ett förbud kunna efterlevas och, och därför så, så hade man en parameter. det var ju en rådgivande folkomröstning och ett av de råd man ville ha var är det tillräckligt många män som alltså är de som dricker, det var betydligt mer könat hur det dracks då än idag mm men eh, så, så eh, frågan var helt enkelt om, om tillräckligt många om, om tillräckligt många män inte röstade eh, ja till förbud så trodde man att det skulle bli omöjligt att upprätthålla så därför vill man mm. ha med den parametern det handlar inte om att kvinnors röster skulle vara mindre värd Nej. Eh,
0: helt rätt så Mattias eh, guldstjärna med, med en med extra, med. Poäng. Ja, ingen <laughs> ja, extra
2: poäng Det är trots allt ett ämne jag har skrivit en bok om så.
0: Eh, Snapsviser kräver också vissa drycker En av de mest kända är Mera brännvin i glasen eh, Till Melodin av Young Internationalen Den skrevs i ett spex på handels på 60-talet Av en sedermera känd svensk ekonom Som bland annat i många år var ordförande för Nordea Vad hette han? Eh, spexet hette väldigt spexigt eh, Rabalder med balder <laughs> Ordförande för Nordea
3: Nej, jag vågar mig inte på det här.
0: Nej, och jag har också glömt bort det, så jag googlar precis nu. Hans-Dalborg Dahl, Hans heter. <laughs> uh, det hade varit tydligen så att han fick många fler frågor om den här snabbsvisan än om. Sin, men frågan om sin doktorförhandling fick han aldrig någon fråga.
2: Det var han lite besviken. Det är skillnad från Refat.
0: Hör ni Kräftans vänkrets, är det den norra eller södra vänkretsskretsen? <laughs> oh. Paulina, kom igen nu. Peter. Ja, låt höra. Helt rätt. Och det är minnesregeln södra som börjar på S och stenbocken som börjar på S också. Peter reducerar. Eh, en kräftskiva, de som gick vill till, gick av stapeln 1994 i Viträsk utanför Helsingfors. Bland annat Sveriges dåvarande statsminister Carl Bildt deltog, samt med Finlands president. Efteråt kunde en finländsk tidning via anonyma källor rapportera att, och nu citerar jag, Presidentens virre uppträdande uppträden och snubblande väckte förvåning bland de övriga gästerna. Bland annat ska presidenten ha bett om ordet under middagen. Men när gästerna tystnade fanns det inget som tydde på att han skulle hålla något tal. Finlands statsminister SKAO ska ha löst det hela genom att ropa Republikens president ska tala. Efter att ha sagt några ord steg presidenten enligt, enligt tidningen då, upp från bordet tappade balansen och föll över ett annat bord i närheten vilket resulterade i att en lampa på bordet gick sönder. Det är så alltså fler än Sanna Marin som kan fästa uppenbarligen. Men vad hette Republikens president för denna Peter, tid, 1994?
3: Peter, ja. Peter, det Det måste ha varit Marty Achtisari.
0: Absolut var det, mm. det. Går upp på 2-2? Nu är det spännande här. Paulina, sover du?
1: Nej, men jag känner att det är så här, Ni vet den här diskussionen om att olika standardiserade prov kan diskriminera minoriteter. <laughs> jag känner så här kräftor. Vad blir det här näst? Fläsk? Ja, har du tänker så Ja. 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 Precis.
0: Det, det har, så långt hade, så, Nej, så hade det inte gått. faktiskt. Du, du, ja, du har inte gjort en intersektionell analys av ditt mm. frågebatterier. Exakt. Hörrni, nu ska ni vara tysta. Kräfter att man ibland med kräftkniv. Enligt Aftonbladets kultur finns det något som heter hummekniv. Det var också ett pris som redaktionen delar ut mellan 2011 och 2017 till liberaler som man ansåg här varit duktiga. Nämn
2: en av pristagarna. Matt.
1: Mattias, Mattias var stabbast. Nej, det var han Nej. inte alls där.
2: var han. Svend Alba var en av pristagarna Helt rätt, 2014
0: Övriga var Leo Laggrans Lisa Bjurval, Rakel Schuckri, Alex Vårdanov Lilian Sjölund och Sofia Miriamsdotter Då är det alltså då Tre poäng till Mattias, två till eh, Peter Och Paulina, vill du ha några minoritetspoäng här då För att du, det Men kan, du kan
1: du ställa riktiga kunskapsfrågor Ola liksom Ols och, och, och sånt där Du kan Gjorde ta det till vi... nästa gång
0: Det nästa gång, Eh, har vi tagit kräfta och hummer ska jag väl krabba få mer också. Krabban med guldklona heter Renat Tintins äventyr. Mest känt för att den unge hjälten träffar sin vapendragare Kapten Haddock. Men vilken roll spelar just krabban med guldklona i det här äventyret?
2: Ja, ah, just den har jag inte läst. Ingen som minns.
0: Eh, svaret var helt enkelt att det smugglades opium i mm. konservburkar med krabba. Då är det sista frågan. Om Mattias ligger i vinnarhålet. Är ni redo? Mm. Hur mycket köper vi skaldjur för om året i Sverige? Eh, den senaste statistiken är från 2019. Hur, många, hur mycket pengar helt enkelt? Närmast vinner 10 000. <laughs> Hela Ajda. Sverige för 10 000? Jaha,
3: det var en <laughs> så alltså, Jag tror det var person, fast det kände jag att, insåg jag att det var alldeles för mycket.
1: Oh, det, var, det, var ingen, det var inte folkligt den här, filmen.
3: <laughs> jag, jag är ju en Sacker för räkare Så att det kan stämma för, för min del
0: <laughs> ja, En total summa Antal, antal pengar helt enkelt mm. Fem miljarder fem miljarder, Vad säger Paulina?
1: Det var min gissning också, tusen per vuxen människa
0: Ja, så du säger mm. också Fem miljarder, mm. men du får
1: säga Någonting annat än Peter
2: Jag kan säga 5,1 då
0: Ja, Mattias, slutligen.
2: Ja, men då säger jag 4,5.
0: Då var du närmast, för det är 795 miljoner nämligen i överskattade <hållandet> folks Vad säger du, hur mycket 795 miljoner. <hållandet> <hållandet> då vet vi då att Svenska Dagbladets ledare överskattar skar, hummer och räk förbrutighet. Ja, och
2: här har vi hummerhögen. <hållandet> <hållandet> Verkligen. Vi får något Jordan Peterson-pris här.
0: Eh, hörni, eh, mm. det innebär att Mattias tar tillbaks titta och vinner med 4-2 mot 0 men som sagt, du var ju dopad av Aftbladkultur och Paulina var ju hemmad av, av diskriminering den här gången så att, nästa gång så får det bli
1: eh, alltså, enbart... Jag, jag minns en tweet av dig Andreas när du konstaterade att på spåret inte längre är vad det brukade vara förr i tiden ja. så var det så här, kunga längder och periodiska systemet och nu är det bara massa eh, trams ja. jag, bara, jag bara noterar det. Mm. Den tweeten blev så småningom också en artikel i, i
0: TV-dags eller något sånt där. Så alltså, den kan man gå in och läsa. Och det, det, här, och det, det, här, det här är ett
3: Andreas-moment. Alltså.
0: Ja. <laughs> jag, jag återlovar att återkomma med betydligt mycket mer Olaus-P3-orientlängder och och nästa vecka. Jag hade faktiskt tänkt ha tema Magnus idag, eftersom Magnus har namnsdag idag. Ja, och då finns det ju talen eh, Då kan du få den här Magnus, känd militär, som vann vid Helsingborg 1710 och skickade en kurir till Stockholm enligt snolskisk kända dikt. Vad hette han?
1: Stenbock.
0: Det är ju han verkligen. Mm. Den stora rikskanslen Magnus, då, som bland annat byggde palatset Makalös vid Kungskrigården och innehade den stora slottet Läckö utan vid vänner.
1: Magnus Gabriel de Laguerdi.
0: Det är ju fantastiskt där. Mm. Om jag säger då slutligen eh, den Magnus som då eh, var känd för de stora juridiska reformer på, på eh, 1200-talet, bland annat förbjöd våldsgästning hos bönder.
1: Magnus Eriksson.
0: Ladelås. Ha, Ladelås. Han satte lås på bonde. Ja, men jag, ja, såklart, förlåt.
1: Men nu i övrigt. Du, du får pengarna sen. <laughs>
0: mm. Ni, eh, vi ska avsluta med mitt favoritmoment. En lite spontan rundfråga. där jag nyfiket ställer en just sån lättsam fråga till panelen som svarar lika lättsamt. Eh, idag ska vi faktiskt erbjuda er lyssnare en liten utväg. Jag vet att ni som lyssnar, framförallt som ni som har lyssnat ända hit är otroligt intresserade av politik. Men allt är ju tack och lov inte politik. Och inte minst så är det i behöver man kanske ibland rensa huvudet och tänka på annat. Så nu undrar jag om panelen har något Tips eller råd eller förslag på saker man ska göra där man garanterat slipper allt som har med val och partier och politiker att göra. Eh, Mattias, vill du börja?
2: Eh, ja, jag är ju en tråkig jävel så det, det är inte. Stick ut och spring, läs en bok, eh, gör en sanna marin och gå på fest.
0: Mm. Det låter bra det. Eh, Paulina, du bra. Vad gör du när du vill slippa politik?
1: Jag, jag tänkte just på att sist jag, jag verkligen så här lät bli att hålla på med politik då, då tittade jag inte på den här debatten i Expressen. Jag bestämde att jag ska inte se den. Men så satt jag med en biografi över Angela Merkel istället. Så jag vet inte mm. om det räknas. Men,
0: det är, det jag, räknas absolut. Du klarade Mattias, det.
1: Ja, precis. Mattias äh, råd var väldigt bra. Ut och spring. Mm. Koka äppelmos snart snart kommer äpplena
0: Och Peter slutligen har du något förslag? Det är jag säker på att vi har.
3: Ja, då gör man det som jag tänkt, som jag ska göra imorgon. Då sätter man sig ett åtta timmars rockquiz mm. I där, där i den världen existerar i den eller i den bubblan. Och nu existerar nu det ingen nu,
2: nu gav du upphov till fem nya kulturartiklar Peter. <laughs>
0: Jag ja, precis. Är det härarna på ETC och arbete som har utmanat ut på åtta timmars popquiz, eller?
3: Nej, det skulle inte de klara av. De, de är så veka.
0: Hörni, stort tack. Då vet ni som lyssnar vad ni ska göra. Åtta timmars popquiz och äppelmos och läsa böcker om Angela Merkel. Det låter väl bra. Det kan ni sätta igång med omelbart. Men nu har ni faktiskt lyssnat klart på ledare för idag. Tack Mattias, Peter och Paulina för att ni ville komma och prata om mig. Tack. tack för att ni fick prata. Tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att ha av er redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Tycker ni, liksom Paulina, att eh, är du smartare än en eh, ledarskvent har chanserat och blivit mindre bildande så får ni säga det. Eh, men också om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Mejla då bara till ledarsidan snabbelag svd.se. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Lagens producent heter som vanligt Jesper Sandström och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.